0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs, está começando Entre Elas, esse programa que tem contado com uma audiência muito querida e tem sido assim uma experiência muito boa para nós, inclusive os, os comentários de vocês que nos assistem têm também nos abençoado. E hoje nós vamos bater um papo sobre mídias sociais, não é? Estamos contando aqui com Nossa jornalista Marcela Bastos não é? Adriana Esposa do nosso Seminarista Pastora Ana Paula Wimmer Eu Claudete Brito <risos> E vamos falar desse assunto Sobre a ótica de Deus Vamos orar Pai querido Louvado seja o teu nome Queremos te pedir Senhor a presença do Teu Espírito Santo entre nós, nos orientando, nos dando sabedoria para tratarmos desse assunto tão atual e tão importante na vida das pessoas. Fica conosco, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando em mais uma segunda-feira. A sensação que a gente tem quando a gente chega aqui é Ebenezer. Até aqui... Nos ajudou o Senhor, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado. Ele tem sustentado você, a sua casa, a sua família de um jeito muito especial. Você pode dizer assim, ah, Marcela, mas Ele sustenta a pastora na. de maneira diferente. Mas de uma maneira especial com cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus íntimo e pessoal. Ele cuida de todos nós, mas Ele é um Deus íntimo e pessoal. E é por isso que a gente vai começar hoje... Conversando para a gente entender as redes sociais sob a ótica do cristianismo. Porque, num tempo como esse que a gente está vivendo, acho que a gente já até ultrapassou aquela coisa do. Sabe aquela desconfiança, aquele pessoal que era meio desconfiado inicialmente com a rede social? Hoje em dia, re... aquela desconfiança eu acho que deu uma queda, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Afinal de contas, as redes sociais têm sido, sim uma bênção nas nossas vidas, no quesito até para estarmos juntos como igreja. Sim ou não? Verdade.
0: Então, é, a primeira questão né, que você queria que nós abordássemos era como encarar as mídias sociais
1: a do sobre a
0: ótica do cristianismo. Da maneira como nós encaramos tudo que nós fazemos uhum. quando somos cristãos. Com moderação, como diz lá Filipenses né, 4, 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Então, as redes sociais podem se tornar um vício, não é? Podem também ser utilizadas de uma forma desequilibrada como a alimentação, como a, a, o assistir é, televisão pode se tornar um desequilíbrio também. Várias coisas na nossa vida podem se tornar um desequilíbrio, até o exercício físico. e Na vida do cristão, tudo precisa ter essa conotação. Perto está o Senhor. Fica esperto, fica ligado, porque em tudo que você fizer... Não é? Paulo diz, seja é, é, comer ou beber, que seja tudo feito para a glória do Senhor. Então, o que você for assistir, que possa glorificar a Deus na sua vida. O tempo que você está gastando ali, social, é. possa glorificar também a Deus na sua vida. Então, a moderação, o equilíbrio é muito importante em tudo. Não é?
2: Adriana. Bem, a rede social, a mídia social, ela vem com uma proposta muito relevante, né? Ela tem a proposta de ultrapassar a barreira do tempo, da distância, a gente rever pessoas que a gente não via há muito tempo. Essa mídia social ela também viabiliza a gente buscar materiais para a nossa aprendizagem, a nossa interação. Essa palavra rede ela tem essa conotação também de entrelaçamento de fios. Então, nós somos seres relacionais, nós nascemos para isso, para nos né, conectar a pessoas. E a rede, a mídia social, ela vem com essa proposta que é muito relevante, de nos conectar a outras pessoas. E a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 14, 26, que seja tudo feito para a edificação. Então, a rede social, a, a mídia social, ela pode, sim, ser uma bênção e servir para a nossa edificação, para a edificação do corpo, para que nós possamos brilhar a luz de Cristo por onde nós passarmos através dessa ferramenta que é tão valiosa e, e boa para a nossa realidade, principalmente atual. Né? Então... A pastora
3: citou ali dois textos né, do apóstolo Paulo e eu vou pegar o gancho do 1 Coríntios 10, 11, que diz, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu entendo que o nosso relacionamento né, com as redes sociais, ele não é algo à parte da nossa vida de cristão. Então, quando a gente se assenta né, seja na sua casa, seja em algum lugar que você vai teclar com alguém, que você vai trocar uma mensagem, que você vai mandar né, alguma coisa. Eu acho que o nosso objetivo tem que ser sempre como alvo: trazer glória para o nome do Senhor. Porque o Senhor ele está perto. Então, quando eu peco quando eu com alguém, ou quando eu mando uma mensagem para alguém, o Senhor está ali do meu ladinho. Então, assim, se o Senhor pode ficar à vontade, então certamente está trazendo glória para o nome dele. Então, acho que a nossa relação com as mídias sociais, com as redes sociais, ela tem que ter o mesmo objetivo em qualquer outra coisa que a gente né, faça na vida. Então, quer beber, quer com quer comer mais, quer né, ter relacionamento com as redes sociais, faça
1: tudo para a glória de
3: Deus. Eu
1: acho que algumas coisas que foram levantadas aqui são muito interessantes. É, primeiro, a gente lembrar que o Senhor ele está sempre perto. Né? Sim. E, e isso não é pelo medo, mas é o temor que traz a alegria. né? Porque o temor ele é fruto do amor. Ao contrário do que muita gente pensa, o temor não é o medo. O temor é, é quando você fica maravilhado. Puxa, Deus está ao meu lado. Olha como Ele é maravilhoso. Então, eu temo. E aí você vai gerar aquela coisa do relacionamento, do carinho. Que maravilha, eu não faço isso por amor. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a gente... Tem muito aquela ideia errada da dualidade do santo e do profano. Né? Ah, eu sou santo quando eu venho à igreja. Ah, mas isso aqui é secular. Não vou nem usar o profano. Vamos usar o secular. E esquece que nós somos um todo. Eu sou santa aonde quer que eu vá. Estou indo trabalhar, eu sou santa. Eu estou aqui na igreja, eu sou santo, então eu vou para a rede social, eu sou santificada nas minhas redes sociais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, porque, na verdade, as redes sociais elas são relativamente novas. Vamos botar aí um boom de, sei lá, 15 anos, acho que no máximo, né? o pessoal mais antigo. Gente, ó, existe Orkut, é? É, eu soube, é porque eu li, entendeu? Sou muito estudiosa. Mas o Kut bombava. o Cut bombava e daqui um a pouco veio o Facebook. Deve ter o quê? De uns 15 anos pra cá. E aí sim. Veio Instagram, a gente tem LinkedIn, a gente tem Twitter, a gente tem uma série de outras coisas. Agora, recentemente, TikTok. Mas você vai vendo que a coisa vai aumentando, vai se multiplicando. Até o WhatsApp, que inicialmente era só para ter troca, hoje em dia acaba virando uma rede. E muita gente, inicialmente, eu queria que a gente conversasse muito sobre isso, pensava assim, ah, uma coisa sou eu na igreja, outra coisa sou eu aqui na minha... Rede social, ah, lá não tem nada a ver. Eu posso postar aquela foto daquele jeito lá, qual o problema? Ou eu posso chegar lá e me abrir e falar tudo o que eu penso lá, porque eu não vou ter que olhar para a pastora Claudel. Hashtag falei, tô mais leve, mas que não falaria olho no olho com, se estivesse junto com a pastora Claudete. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque eu acho que esse imaginário das pessoas fica um pouco confuso, e o cristão fica confuso com isso, e acaba errando no uso das redes sociais, exatamente porque não tem essa base na mente já que falamos aqui, quer com mais, quer bebás, Deus está perto o tempo inteiro, porque acaba se esquecendo disso. É, mas
3: eu acho assim, né? O, por mais que seja algo mais recente, acho que a internet né, e as mídias sociais, elas trouxeram bastantes benefícios. Né? A possibilidade que você tem, como a Adri falou, de você ampliar a sua rede de conhecimentos, é, quantas pessoas já não tiveram a alegria de reencontrar amigos, às vezes, da época da escola, da faculdade, pessoas que você falava assim, caramba, nem lembrava mais de fulano. E aí você reencontra, assim, ela oportuniza... Né, esses bons reencontros também. A questão do, da dinâmica da informação hoje em dia é quase que a tempo real. A coisa acontece lá do outro lado do mundo. A gente fica sabendo assim, coisas de minutos. A questão da formação à distância também, né, do compartilhar de informações. Quantas coisas não são postadas né, nas, nas redes e que podem nos abençoar. Eu já vi várias coisas. Eu falo assim, caraca, que bênção. Como eu precisava ouvir isso hoje. Então, assim ela veio trazendo muitas coisas boas, viabilizando muitas trocas, né? oportunizando muitas redes de contato, de conhecimento, abrindo portas mesmo. Né? Só que eu acho assim, tudo, como tudo chega à nossa mão, a gente vai precisar fazer algumas escolhas. Né? Eu vou usar isso como um benefício ou eu vou transformar aquilo que poderia ser um benefício em algo prejudicial? Porque não é que ah, então é ruim, não, não é maravilhoso. Tem muita coisa boa acontecendo. Agora a escolha, como a pastora falou no início, essa questão dessa moderação, eu acho que isso faz parte da identidade do cristão, né? De você saber ter esse equilíbrio nas coisas, a questão do tempo, como a pastora falou, não dá para você é disponibilizar um tempo excessivo né? te comprometendo com outras obrigações, com outras responsabilidades eu acho que essa sabedoria da moderação isso já é obra do Espírito Santo nas nossas vidas lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar isso né? sobre o autocontrole né? sobre o homem que consegue se dominar né? então isso já é obra da presença do Espírito Santo e aí usufrui aquele que já teve uma experiência com Cristo, né?
0: É, um texto que eu acho muito importante, é, analisando essa, esse relacionamento nosso com as mídias, é o texto que está lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas Perfeito. nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, eu gosto disso, dominar por nenhuma delas. Então, é lícito você estar no Facebook, estar no Instagram, etc. É lícito. Mas você precisa ver o que convém, por exemplo, postar. Porque... A gente é, observa que tem pessoas que postam de uma maneira no Facebook que você pensa, não é a mesma pessoa que eu conheço na igreja, não é possível. Totalmente diferente, é uma exposição até do corpo, sabe? É, até a cara da pessoa muda, aquela, aquelas caras assim, é, sexy, assim, aquele olhar fatal, né? decotes e tudo mais... Então, é lícito você botar a foto numa mídia? É, mas que foto? O que você está passando com aquela informação? É aí que entra o não convém. É lícito, mas não convém aquele tipo de exposição. E depois o resto do texto diz: Eu não vou me deixar dominar por nenhuma das coisas, até que podem ser lícitas. É lícito você estar no Facebook, mas você vai passar o dia inteiro. Daqui a pouco você não, não, não trabalha direito, você não, não dá a atenção que você precisava dar para, para os seus familiares, para, para filhos ou coisa assim, porque você está totalmente dominada pelo Facebook. Então, de noite, na hora de dormir, aí é que o pessoal pega, aí fica ali, aí o marido fala com você... Hã? Peraí, calma, tô postando aqui e a pessoa fica totalmente, Ixi. Olha aqui, ó. fica totalmente viciada. Eu tenho visto, gente, não é só adolescente não, hein? Não. Porque antes era mais adolescente, né, que que, que caía assim é, nessas mídias, mas eu tô vendo agora muita gente Aposentados, gente que não é, que estaria na idade produtiva. Eu, inclusive, às vezes, eu recebo, gente, umas coisas assim que eu fico pensando, gente, horário produtivo, tipo 11 horas da manhã. Se dissesse, não, está na hora do almoço, né? Tirou uma horinha do almoço para postar e tal. As pessoas, 11 horas da manhã postando coisas enormes, textos enormes. Eu falo, poxa, a vida. Aí aquilo, você está no seu computador trabalhando, né? É, eu vou até desativar esse treco, porque do lado direito dá o ploque. Silencia, pastor. Eu vou ter todo mundo quietinho. Eu vou ter que, como eu não entendo muito dessas coisas, eu vou ter que solicitar alguém para fazer isso. Tá celular Ana, também. Ana, é, 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 você. Taiana, tá, vai me ajudar. Por isso que eu não gosto, tipo, de ler a Bíblia no aplicativo, porque você está lendo aqui no aplicativo. Bloque, pula o um negócio. Aí é uma pessoa assim que você tem, às vezes, uma amizade, você se interessa e tudo. Você já parou a leitura para ver aquilo ali que entrou. Então, realmente, está dominado, está tudo dominado. Uma estratégia, pastora, para quem gosta de ler a Bíblia no celular,
3: é colocar no modo avião. Porque quando você coloca no modo avião, não entra nada.
0: Porque parece que ah, acende... mas vai dar a neura. A neura é o seguinte, ah. vai Será rolar alguma coisa, alguém eu mandou? vou perder. Eu vou perder essa Sim, notícia, eu vou perder
3: essa postagem. Parte do pressuposto que a pessoa está lendo a Bíblia, que ela quer aquele momentozinho né dela ser ministrado pela palavra. Então, você tira ali, põe no modo avião, e aí ninguém... Porque se você parar para ler a Bíblia sem assim, o modo avião, gente, eu brinco, parece que acende um farol lá no inferno, que você recebe os WhatsApps de um dia em meia hora.
0: Né? Então eu já boto no avião Olha, Pô, é o viciado incrível. vai arranjar uma desculpa ah, Ele vai, vai dizer vai. vai que Deus quer ministrar eu, ao meu coração vai usar Através agora. dessa irmãzinha E aqui, ainda ou desse que você irmãozinho. vá
1: ler A Bíblia de papel Não leva o celular
0: não Porque Sim. o bichinho vai tremer E você vai eu tremer recomendo, né? eu, vai, treme, eu recomendo treme, deixar o Separadamente, é, né?
1: É, deixa lá escondidinho,
2: que senão você vai tremer, porque fica tentando ver a notificação, né, Adriana? Verdade. Eu penso que é isso que a pastora Claudete falou, passa muito pela questão de identidade e propósito. É, eu tenho uma identidade, eu preciso entender que eu tenho uma identidade, logo isso precisa envolver toda a minha vida, e eu tenho um propósito. A palavra diz que nós somos cartas vivas, lidas e vistas, abertas e lidas pelos homens. Então, toda mensagem, seja ela uma palavra, uma frase, um texto, uma, uma resposta, imagem, uma imagem, uma foto, que seja, tudo isso quer, de alguma forma, vai passar uma mensagem para aquele outro que está, que vai ler, que vai assistir daquela, né, do outro lado. E isso precisa ser muito bem analisado por nós, porque qual é o propósito que nós temos? A gente pode ver a rede social, a mídia social, como um mar. Um mar desconhecido onde nós podemos ser pescadores naquele, naquela ferramenta que Deus nos colocou. Mas isso precisa partir do entendimento de quem eu sou e qual é o meu propósito ali. Eu quero glorificar o Senhor ou eu quero me promover ou eu quero receber, receber aplauso, ou eu quero público. E isso precisa ser muito pensado por nós.
3: É. A gente tem que refletir, né, Adri? É, A minha foto, ela está trazendo glória para Deus? Porque a gente, às vezes, se depara com algumas fotos... Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Viu, gente? Às vezes, tem umas fotos é, que não nos convém postar. E aí, vem um versículo embaixo. Eu sempre me pergunto assim, o que, que o versículo está comunicando com a foto? Porque eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de entender o contexto. Porque, assim, a palavra de Deus... É, amiga, mas a, a palavra ela tem um objetivo. Não é verdade? Que é comunicar a vontade de Deus. Que é... Compartilhar da graça do sacrifício de Jesus, do amor do Pai. Aí tu pega um, um versículo numa foto que uma pastora falou assim, gente, que não tem nada, não comunica o amor de Deus, não fala da graça de Jesus, não fala dessa, dessa necessidade que, né, que Deus deseja de ter relacionamento com o ser humano. Aí eu não entendo. Então, assim, a sua foto, né, a sua foto, a sua maneira de compartilhar, que às vezes alguém coloca lá uma postagem. E aí vem os bate-papos desenrolando daquela primeira postagem. Gente, nós precisamos né, manifestar a glória de Deus na nossa forma de falar também. Porque a verdade é, é um, é, um, é um oceano onde muitas vezes, sabe, não se tem respeito pelo outro. Gente, o outro tem direito de pensar diferente. E nem por isso ele, ele perde né, a necessidade de ter o meu respeito. Isso não existe. E outra coisa,
1: pastora... Não é porque o outro postou alguma coisa que eu não concordo que eu tenho que ir lá falar alguma coisa. Eu posso simplesmente não concordar, não me Quantas manifestar coisas e seguir vivendo a minha vida. É, Quantas respeitar. coisas eu
3: me deparo com. Né? Quantas vezes eu não me deparo com publicações que eu não concordo, mas, gente, é o direito do outro. E eu tenho que respeitar. Aí as pessoas entram na, na, na conversa do outro. Aí, gente. Quando não é com, com palavrão, às vezes é com palavras né, grosseiras, insultos, indelicadas, né? com insulto. Gente, é a opinião do outro. Se você não concorda, como a Marcela falou, deixa para lá. Faz não paisagem, porque se
1: não gostar? Uma pastora bloqueia. citou
3: no início: perto está o Senhor. Sabe assim, o Senhor está do seu ladinho ali, quando você conversa, quando você compartilha,
0: ele está do seu ladinho. Parece que uh, uh, os relacionamentos presenciais dão uma certa inibição. Você não Sim. fala tudo né? na cara do outro, para não que bancar que ter o cruceiro. Tem que ter coragem, né? Né? Essa pra de ter... olhar no olho assim, você dá uma freada é. no seu temperamento. Mas nas mídias, o pessoal Sim. perde a linha. Sim, perde. Então, na política agora, eu fico assim, chocada. A todo. Mesmo parece que... Ai, que, <risos> que, que se, pudesse ali dar um subpapo no outro, uma A coisa assim. A impressão parece
1: que eles se, as pessoas se sentem seguras por estarem atrás da tela, né é? Não vai e
0: levar aí... um bufete, uma coisa assim, uma tomatada do outro. E, e,
1: aí sai, e, e sai falando tudo o que pensa e às vezes o que não pensa, porque tecla, ah, quando vê já foi... Ou vai na empolgação, enquanto a Adriana falava, pastora Claudete, pastora Paulinha, ficou passando, na minha mente veio uma palavra que tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos intencionalidade. Sim. Eu acho que a gente vive sem ser intencional. Porque nós temos uma identidade com a nossa identidade. Filhos de Deus. Fomos criados para um propósito. Somos essa carta que o mundo vai nos ler. Porque a maioria não vai abrir a Bíblia para ler. A Bíblia que o mundo vai ler somos nós. A carta viva somos nós. E aí a gente vive sem intencionalidade. Vive no mundo, vou usar o que eu falo, a passeio. No entanto, a gente não vê no mundo a passeio. A gente precisa ser intencional no que a gente faz. E aí, às vezes, eu canso de ouvir. Apostei e não me dei conta. Ah, Fiz e não vi. Espera um minutinho. Será que não é o tempo da gente começar a ser intencional, já que é quer a gente coma, quer a gente beba, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus? Se a Bíblia já nos alerta quanto a isso, será que a gente não está errando no fato de a gente não está sendo intencional? Intencional mesmo, gente, é sair com intencionalidade. Vou levantar hoje, vou ser bênção na vida de alguém. Seja intencional. Afinal de contas, Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Qual é o nosso propósito? A gente Verdade. precisa ser uma benção. Então vamos ser intencionais.
0: Eu acho que às vezes falta um pouquinho isso. É. O famoso simancol também, né? Que a pessoa deve acordar e tomar algumas gotas de semancol. É. Mas aí eu estou me lembrando também aqui e do. Eu até é. separei um texto aqui, Colossenses 3, 14, 15. Que, que deve ser o que orienta a gente nesse sentido Não só nas mídias, mas até presencial mesmo Em casa, com amigos, no trabalho Falo, não falo, digo, não digo É o seguinte Acima de tudo isto, porém, esteja o amor Que é o vínculo da perfeição Ou seja, a gente precisa filtrar O que você vai falar para o outro Filtrar pelo amor né? Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Então, o árbitro, ou seja, aquilo que vai ser, vai decidir o árbitro, árbitro decide, né? E que a paz precisa ser esse árbitro, vai gerar paz, vai gerar harmonia. Que isso é que precisa pautar nossas nossos comentários nas mídias, né? Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Então, nós fomos chamados para a paz. Nas mídias também. E como se esquece disso? Né?
3: Você estava falando sobre a questão da intencionalidade... E às vezes a pessoa aposta, e eu acredito de verdade que talvez ela não tenha dimensão do que ela está postando Mas aí eu me lembro mais uma vez do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não vos, não vos conformeis com este presente tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ali Paulo está falando assim, não vos conformeis, não tome a forma deste tempo. E muitas vezes, de tanto que a gente convive no universo a gente começa a achar normal coisas que não são normais. Né? Eu costumo dizer que a gente não tem que trazer de volta coisas que fazem parte do nosso passado. E conforme a gente vai conhecendo ao Senhor Jesus, vai se envolvendo com o Evangelho, nós vamos sendo transformados, sim, em alguns comportamentos que ainda, como a pastora falou assim, ah, mas não tem nada de mais, mas não nos convém. A gente é muito preocupado assim, ah, mas isso aqui é pecado, tem coisas que não são pecado, mas que não nos convém Nós precisamos virar um pouco essa chave, não andar por aquilo. Ah, então se é pecado, não ok, não faço. Agora, ah, mas não é pecado, o que que tem? O que que tem que a gente não é? Aquela frase que a gente sempre ouviu das nossas mães. Você não é todo mundo. Sabe assim, a sua vida hoje, ela pertence ao Senhor. Nós precisamos agir de um modo diferente. Porque como a Adri também citou aqui, nós estamos debaixo de uma missão. A gente não está nesse mundo aqui a passeio. A gente precisa também amadurecer e falar assim, não, não assim, só saber o que é pecado. Não, tem coisas que não nos convém fazer porque não agrada ao Senhor. Determinadas posturas, determinadas maneiras de falar, determinadas formas de se expressar. Por quê? Porque não expressa o amor do Senhor, não expressa que o nosso corpo sabe pertence ao Espírito de Deus e que nós estamos aqui para engrandecer o nome dele, então isso faz parte de uma transformação, porque assim, o nosso universo, né, o nosso meio social, ele vai tentar imprimir na gente um perfil, só que o nosso perfil não pode ser impresso por isso, nosso perfil precisa ser impresso pelas leis né, espirituais que
1: regem a nossa vida. Exatamente essa transformação da mente Que o apóstolo Paulo fala Como você disse, pastora E eu acredito sim que as pessoas Postam muitas vezes sem sim. pensar Por isso eu falei da intencionalidade Porque como a Adriana disse bem Se fomos criados para um propósito A gente precisa ser intencional sim. E é um treino É um, é um treino. treino A gente precisa treinar Eu preciso me lembrar todos os dias Eu estou em missão eu não nasci, eu não vinha passeio eu estou em missão, em missão em quem? em nome do meu pai, estou estabelecendo um reino isso faz parte filha. de um processo de
3: maturidade né? porque quando a gente vai amadurecendo na vida, com o tempo a gente vai aprendendo a equilibrar essa questão da moderação a dizer não para algumas coisas né? porque tudo em excesso faz mal, gente por exemplo, chocolate é uma delícia né? as mulheres vão concordar comigo que as mulheres gostam mais do chocolatezinho eu não gosto. gosta não, amiga eu vou orar pela sou sua esquisita. vida no final desse programa mas, assim, chocolate em excesso faz mal. Então, assim, dormir faz bem. Mas dormir demais, o provérbio vai dizer que vai prejudicar a sua vida. Né? Então, assim, acho que a gente tem que aprender a moderação, a dizer não para algumas coisas. Olha, eu até poderia, mas não, não vai me acrescentar em nada, então eu não vou fazer.
2: E isso é viver no centro da vontade de Deus. Não é apenas você não pecar, não faço porque é pecado. Mas eu é você desejar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes é algo que é legítimo, né? De repente é legítimo, não é pecado. Mas eu não vou fazer porque isso desagrada ao Senhor. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Que qual é o impacto que a minha palavra, que é algo que eu vou postar, vai reverberar na vida de outra pessoa? Que impacto vai né? Pode ferir o coração de alguém uma palavra que seja e a gente precisa fazer esse treino que a Marcela falou, pensar antes. Quantas vezes acho que isso já aconteceu com vocês? Você digita, escreve a frase, você volta tudo de novo, escreve Ih, de novo vezes. A cabeça está quente. E você apaga tudo de novo. Porque você está meditando, pensando, Senhor, é da tua vontade que eu escreva isso? E a palavra de Deus fala sobre isso. né Aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo, porque ele é filho de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não quer apenas não pecar. Porque o evangelho não é conjunto de regras. Exatamente. Pode não pode. Evangelho é relacionamento. E quando eu tenho um relacionamento com Cristo, eu vou fazer aquilo que agrada a ele, mesmo não sendo pecado. Mas não convém.
0: Eu acho interessante que eu aprendi que quando a gente vai discutir deve evitar plateia. Né? Você tem uma DR para o seu marido, você pede até as crianças, não, vão lá fazer alguma coisa, você evita plateia. Vai ter, vai corrigir um filho, né? você chama no quarto, fala, você e ele, evitando plateia. A galera discute assim, tudo faz DR com uma plateia enorme no Facebook. Eu fico impressionada. É, custa crer, às vezes, que eu estou... Tô... Não é possível. A pessoa... é, e a disparidade é tão grande que eu fico pensando, será que ele é bipolar? Porque é aquela pessoa que ele é uma pessoa é, numa situação e naquela outra ali no Facebook, ele é outra pessoa. É uma falta, você até comentou isso, de identidade, de saber quem você realmente é. E isso, para mim, problema de identidade, só resolve com Jesus. Só Jesus nessa causa, de saber quem você é.
1: Enquanto a pastora Claudete falava aqui sobre as discussões, eu me lembrei de uma outra coisa. Tem gente que não tem coragem de discutir face to face. Vai para o Facebook Discutir lá, mas não é só isso, não. Tem gente que não tem coragem de discutir lá e manda indireta. Não vamos conversar sobre isso já, já. Tem muita gente mandando indireta para o outro, e aí tem gente que acha que a indireta do outro também é para ele, e aí fica magoada. Às vezes não é, ele tá mandando a indireta para outro, e uma confusão. E como é que a gente faz para escolher não mandar indireta e também não cair nas famigeradas indiretas, que parece que se tornou, aí sim, uma pandemia das redes sociais? Eu acho que quem manda indireta é porque não quer
3: resolver um problema. Porque se o nosso foco for reestabelecimento de relacionamento, porque, assim, se a pessoa segue você, é porque alguma relação vocês têm, né? vocês já se viram em algum momento. Enfim, pelo menos um conhecido seu, ele deve ser... Então, assim, gente, procura a pessoa, tenta resolver o problema. Porque, se assim, a indireta, ela é um tiro né? No, no escuro. Você, assim, você pode mirar num lugar e acertar em outro completamente diferente. E aí, assim, começa um desdobramento de uma confusão atrás da outra. Então, assim, não manda indireta, não. Sabe assim. Pede a direção de Deus, se alguém te magoou, te feriu, chega na pessoa. O nosso foco, gente, tem que ser, sabe, relacionamentos saudáveis, sabe? Procura uma pessoa, quem sabe você não vai ser um instrumento de Deus, sabe? Para tocar naquela vida, que às vezes te ofendeu e nem, nem quis te ofender. Mas às vezes é ferido, né? E todo ferido acaba que vai ferindo os outros. Sabe assim, você pode ser um instrumento de Deus. Então, em direta, não. Vamos resolver os problemas? <risos>
2: E, às vezes, a pessoa ela quer que a outra se toque. Ela joga indireta, às vezes, nem só na rede social. né Ela joga indireta porque ela quer que a outra pessoa se toque e venha e resolva e venha perguntar para ela, quando, na verdade, ela precisa fazer isso que a pastora Ana Paula falou. né Ter a coragem de resolver, entender que os relacionamentos podem ser restaurados a partir da cruz, a partir da Bíblia, da Palavra de Deus. E viver com feridas abertas é muito ruim. né Traz só peso e mais
0: prisão para nós. Recomendaria, me perdoem, vai se ocupar, por favor. Não é não? Fala sério. Fala sério. Tenha projetos, tenha sonhos. Vai estudar alguma coisa. Vai, vai ligar para alguém para ver se a pessoa está precisando de alguém. Para nesse tipo de quarentena De vez em quando eu ligo para alguma senhora Mais velha da igreja Para saber se ela está bem Como é que ela está Alguma coisa mais pessoal Ouvir a voz da pessoa sabe E ler um bom livro Se ocupar Fazer alguma coisa Ser útil Buscar a Deus Eu acho que está faltando é, é, Muita é, Falta de projeto. Diz que na vida, para a gente ser feliz, nós temos o que amar, ter o que sonhar e ter o que fazer. Se você estiver sonhando, estiver pensando em projetos legais, fazendo planos de vida, estiver ocupada ou com uma profissão, ou se você não, não tá, já está aposentado, um, um, um hobby, um artesanato, alguma coisa, você tem um rol de pessoas que você ama, que você quer demonstrar esse amor, eu acho que não vai sobrar muito tempo para você encrencar com ninguém na, aí nas mídias sociais, não, sabe? Vai se ocupar mesmo. E se está tendo dificuldade de se ocupar, me perdoa falar isso, meu irmão, minha irmã, mas vende a tua máquina de lavar e vai lavar roupa. Falta ocupação e projeto de vida. Pensa grande, está faltando isso nas pessoas. E precisamos, uma coisa que eu acho que a gente precisa ter cuidado, é com as nossas crianças. Porque essas famílias que estão só focadas nessas mídias sociais, só nesse papinho, nessa coisinha, nessa conversinha... Em torno é, da rede social, da vida só, do outro. É. Eles não estão tendo tempo de conversar, com os filhos, de fazer um joguinho de tabuleiro, como se tinha antigamente com as crianças, agora então na quarentena, não é? de perguntar para um filho: o meu filho, o que, que você gostaria de fazer quando passar isso, passar esse tempo todo? E, e, e bater papo, interagir, porque eu estou vendo que a turma pega o tablet da criança, o celular, que dá para a criança ó, se vira aí num jogo. Num filminho, num, num YouTube qualquer da vida, entendeu? Então, eles já estão passando essa, esse desvio, que eu acho que é um desvio, esse excesso, né? esse excesso de, 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 de mídias torna-se um desvio, já está passando isso para as crianças que depois, lá na frente, quando você for idoso e precisar que essa criança te dê atenção, vai dizer o seguinte, ele já é adulto, não posso, estou acabando de ver meu seriado aqui. Dá vontade de dizer, cara, dá um stop, isso daí é, 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 é um Netflix da vida, você pode dar um stop e, e me ver, me olha, fala comigo, interage comigo. Então, precisamos ter cuidado com nossas crianças também, nesse sentido. E esses conselhos
3: preciosos que a pastora deu ali, eu acho que ele também nos ajuda a nos proteger um pouco mais. Eu acho que a gente vive num tempo, tanto de uma exposição exagerada, no que diz respeito né, a, a fotos, a comentários, a pensamentos, como também a tempo. Né, A gente tem se gastado muito... Nessas, nessas redes sociais. E eu acho que a gente precisa se proteger, porque, assim, nem todo mundo que está ali, gente, está afim de te ouvir também. Nem todo mundo que está ali está realmente interessado no seu sucesso, está torcendo por você. Né? Quantas vezes a gente não abre mão... Sabe, desses relacionamentos reais com as pessoas que estão ao nosso entorno, na família, na casa, nos amigos, para ficar investindo tempo numa galera que muitas vezes nem te conhece. Sabe, te conhece de vista, mas existe uma diferença entre te conhecer e te conhecer do que escuta a seu respeito. Sabe, as pessoas que convivem conosco, né? Na nossa casa, na nossa rotina, no seu trabalho, assim, é diferente. Então, assim investe tempo, não deixa com que esse universo virtual, sabe, roube de você tempo precioso, sabe assim, precisa falar, desabafar, procure alguém que esteja interessado em te ouvir, sabe, procura alguém que esteja realmente seu amigo, alguém que vai te ouvir, que vai te aconselhar, vai falar assim, não você está errado, cara, faz isso não, porque amigo seu não é só quem vai bater nas suas costas para ter aplauso para você o tempo todo não, amigo seu de verdade vai falar assim, para de bancar maluca, não vai por aí não Tira esse negócio daí, não vai postar isso hoje, não. Ah, porque eu vou falar. E outro conselho também. Tá no calor do momento? tá chateada? tá irritada? Não vai para a rede social, não. Não vai postar lá, não. Sabe assim, se protege, guarda as suas emoções. Sabe por quê? Quando a gente faz as coisas na né, emoção do momento, geralmente a gente vai se arrepender. Aí depois você vai ler o que você postou, você fala assim, caraca, para que, que eu falei isso desse jeito?
1: Não, e só para lembrar uma coisa pastora Paulinha. Claro. Tem gente que vai pensar assim, ah, eu posto, eu vou lá e tiro. Deixa eu só lembrar uma coisa, uma vez colocado na internet, está para sempre lá, você não tem mais Perfeita o domínio. Perfeita colocação. Tá? Porque amiga, alguém pode mesmo. tirar um print, pode... Então, não pense que você tem um domínio, ah, eu vou lá e eu apago. Ok, você até pode apagar, mas você não garante. E tem gente que
3: pensa assim, ah, mas já
1: não está mais lá. Você que
3: pensa. Você que pensa. Alguém já pode ter printado, já está com aquilo guardado. Né? E quantas coisas hoje em um dia também não são até já com categoria de crimes né, é, virtuais, crimes cibernéticos. Virtuais. Então, assim, a gente vai responder por aquilo. Então, se protege, sabe? Não responde no calor do momento. Como a pastora falou assim, não busca a plateia, não. Tem que resolver, chama a pessoa num cantinho, entendeu? Resolve de modo que você venha construir pontes, nem né? não muros nesses relacionamentos.
1: Mas a gente não pode perder a oportunidade, diante de tudo que a gente conversou aqui... Hum. Que a gente entendeu que, que a gente coma, que a gente beba, a gente faz tudo para a glória de Deus. A gente está conversando que a gente percebe que a rede social ela tem que ser uma extensão daquilo que a gente é em Deus. E a gente entender quem nós somos em Deus faz toda a diferença. E aí, diante disso, eu queria que a gente desse algumas dicas para quem está acompanhando a gente, e a gente mesmo, usar bem as redes sociais para a gente poder estar preparado para um mundo que está cada vez mais conectado, e presta atenção, vai estar cada vez mais conectado e mais sedento de Deus. Nós estamos encarando um mundo cada vez mais sedento de Deus. Depois de todo esse tempo que nós estamos vivendo, conectados, em que a gente ainda com medo, tem gente com medo, de sair de casa tem gente com medo com razões, as pessoas têm as suas razões mas gente sedenta de Deus e que entra nas redes sociais nossas sedento de ouvir uma palavra do Senhor e é nessa hora que se a gente usar bem as redes sociais a gente lança
0: a rede e vai pescar o peixe como é maravilhoso você através de uma rede social ver uma pessoa querida, né? FaceTime. É formidável. Tem uma netinha que está morando longe, não mora no Rio. E que alegria poder vê-la. Tem coisas formidáveis, mas a gente precisa fazer tudo como nós conversamos. Com moderação, com equilíbrio, com amor e buscando a paz. Se nós colocarmos esses ingredientes aí no nosso dia a dia, do Face, do WhatsApp, do Instagram, seja o que for, moderação, equilíbrio, amor e paz, vai ser muito bom para você.
1: Adriana.
2: Não permita que as redes sociais se tornem um ídolo. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 2,19... Aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Se a gente colocar o Senhor em primeiro lugar... Ele vai nos direcionar a fazer o que é bom... A fazer aquilo que é vontade dEle. Se a gente viver o princípio da coerência... A gente também vai viver isso. Se você quer postar alguma coisa... Poste para a glória de Deus. Esse é o princípio da coerência. Viva para a glória de Deus... Assim, você vai postar tudo o que você quiser mais para a glória de Deus. E a rede social vai ser uma rede de conexão para a glória de Deus, para pregar o evangelho, para levar o amor. E não vai ser uma rede de embaraço.
3: Acho que tem em mente quem você é em todo o tempo. Né? Quando você se assentar né, para você se relacionar nas redes sociais, tem um compromisso com a verdade com a verdade de quem você é, com a verdade de quem você pertence, que o seu perfil, né, ele expresse a verdade, que ele realmente compartilhe aquilo que você decidiu viver, né, e que tudo que você colocar ali tenha como objetivo abençoar vidas, né, às vezes pode nem ser um conteúdo da Palavra, mas pode ser alguma coisa que vá né, trazer um, um refrigério para alguém. Seja alguma coisa que vá trazer uma alegria para a tarde de alguém. Alguma coisa que seja prazerosa, produtiva. Faça relacionamentos saudáveis. Utilize as ferramentas a seu favor. Tem tanta coisa boa que, posso, que pode ser alcançada através das redes sociais. A escolha é sua, né, como o Senhor nos ensina. Você pode escolher qual caminho você quer seguir. Então escolhe o caminho da vida. Sabe assim, anda pelo caminho da vida. Você é sal nessa terra, você é a luz desse mundo. E o que está depositado na sua vida é para resplandecer. Até mesmo nas redes sociais. Então brilhe,
1: mas brilhe para agora do nome do Senhor Jesus. E não esqueça, as redes sociais são ferramentas para este tempo. Sim. Vai ficar cada vez mais forte isso. Aliás, nós somos muito gratos a Deus nesse período de pandemia. Aliás, você está aí. Nós estamos aqui e ficamos juntos durante todo, toda essa temporada. Uma temporada quase 100 dias, difícil. Né? Foi uma temporada difícil. Uma temporada de incertezas. Mas que a boa mão do nosso Deus nos susteve até aqui. E a rede social... Querendo ou não, a mídia social, o YouTube, nos deixou mais perto. Nos deixou aqui, vocês em casa, a gente em casa. Eu em casa assistindo os cultos aqui adorando a Deus. Então é prazeroso. Eu me lembrei da faca. A faca, ela pode ser usada para matar alguém. Mas ela corta o pão que alimenta. Ela passa a manteiga para te alimentar. O que é que você vai fazer? Não esqueça, as redes sociais para este tempo, elas são uma ferramenta. E você é chamado para, como bem disse a pastora Ana Paula, brilhar. Viver em paz, viver na verdade. Que você tenha isso em mente. Que você seja intencional daqui para frente. A gente vai voltar a se encontrar na próxima temporada. Quando? Calma o coração. A gente vai descobrir junto. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Mas que até lá. Você viva todos os seus dias entre elas aqui, entre elas aí na sua casa, mas com o Senhor o tempo inteiro. Que Ele esteja entre nós em tudo que você fizer. Que seja essa a sua marca de ser uma bênção, onde quer que você vá, inclusive nas suas redes sociais.
0: Vamos orar, eu quero orar por você. Você que pediu oração aqui, no, no, no bate-papo aqui. Você que está na sua casa também, pedindo oração. Nesse sentido, Senhor, me liberta. Me liberta desse, desse vício. Senhor, me liberta da... da, da, da mania de querer é, 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 ser aceita que eu sinta que eu sou aceita por ti Senhor, do jeito que eu sou Jesus me dá identidade em ti Senhor me ajuda com a minha família com orientar meus adolescentes minhas crianças a praticar mais estar juntos pessoalmente a, a tirar toda, todo o ódio do coração, toda belicosidade eu quero orar por você. Vamos orar. Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por vivermos num tempo especial. Um tempo, Senhor, de tantas coisas que fazem o nosso dia a dia mais fácil, melhor. Coisas que podem nos trazer mais saúde, mais conhecimento. Nós te damos graças por tudo isso. Coisas que nos aproximam, que nos dão a oportunidade de escutar a palavra de Deus com mais frequência. Obrigado por esse tempo, Senhor. Mas nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos o equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, a, a, a dar prioridade a ao reino de Deus prioridade às pessoas priorizar o amor priorizar a paz priorizar Senhor estar com aqueles que precisam da nossa presença física Senhor ajuda-nos nisso a dar atenção especial tempo de qualidade para a família, para amigos e eu quero também te pedir Senhor, que possas estar trazendo cura para os queridos que nos pediram oração, confortando famílias que perderam alguém amado nesse período. Que tu possa, Senhor, estar dando sonho, esperança para pessoas que estão passando por situações financeiras difíceis. Senhor, sustenta, Senhor, nos sustenta em fé, para tocarmos para frente, para crermos que dias abençoados, dias felizes nos esperam na tua presença, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.